0: Wir feiern diesen Gottesdienst nicht nur im Namen Jesus, wovon wir jetzt gerade gesungen hat, sondern wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich mega heute predigen zu dürfen und äh, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ich freue mich über jeden, der das neu in der Gemeinde ist, den ich noch nicht kenne. Ich bin Mark Stoßbeck, einer der Pastoren hier und ich hatte drei Monate Auszeit, deswegen muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, predigen zu dürfen. Heute ist sozusagen meine erste Predigt und ich steige ein in die Serie, die Tim vor zwei Wochen angefangen hat, über das Thema Sehnsucht zu predigen. Vor zwei Wochen hat Tim darüber gepredigt, über die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Sehnsucht. Viele von euch denken sich vielleicht, dass ich nach zwei Wochen wieder arbeiten mich und wieder sehne nach meiner Auszeit. Das ist nicht der Fall. Ich freue mich hier zu sein, auch wenn ich diese drei Monate sehr genossen habe. Eine der meisten Sätze, die ich gesagt habe, war, ich habe Zeit. Papa, könntest du? Ich habe Zeit. Ma, könntest du? Ja, ich habe Zeit. Drei Monate war das ein Satz, den ich immer wieder geliebt habe auszusprechen, weil ich... Keine Verpflichtungen hatte. Ich weiß nicht, ob du eine Sehnsucht hast. Ich weiß nicht, ob du ähm, jetzt hier sitzt mit einer Sehnsucht im Herzen. Eine Sehnsucht vielleicht nach Meer. Nicht nach dem Meer mit Doppel-E, äh, sondern vielleicht mit dem H da drin. Vielleicht hast du eine Sehnsucht äh, in dir nach Ruhe. Vielleicht auch nach so einer Auszeit. Oder? Vielleicht auch eine Sehnsucht nach mehr von Gott. Ich meine, wir befinden uns ja hier in einem Gottesdienst und wir feiern einen Gottesdienst. Und äh, ich glaube, dass die meisten hier da sitzen, weil sie eine Sehnsucht tief im Herzen haben, mehr zu haben von Gott. In der Auszeit habe ich mich sehr viel mit dem Thema Sehnsucht für mich persönlich beschäftigt. Und heute werde ich viel erzählen darüber, wie so Dinge in dieser Auszeit drei Monate in mir deutlicher wurden. Und äh, ich nachgegangen bin, weil ich spürte eine Sehnsucht. Und ich glaube, dass jeder Mensch, egal wo du stehst oder wo ich stehe, dass wir eine Sehnsucht nach Beziehung in uns haben. Die, die biblische Sicht sagt ja auch, dass äh, Gott uns geschaffen hat als Beziehungswesen und wir sehen uns eigentlich nach einer Beziehung, eine, einer Qualitätsbeziehung zum Nächsten und auch zu Gott, das hat Gott tief in uns hineingelegt, ob du es glaubst oder nicht, aber das ist für mich ein ein Bild, was Gott in der Bibel so offenlegt, dass Gott uns geschaffen hat in seine Ebenbildlichkeit und eine Gemeinschaft haben möchte und hat einen Traum davon, dass wir tragfähige und qualitativ hochwertige Beziehungen zueinander leben. Das ist die Ebenbildlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Aber... Manchmal ist es so, dass es nicht so läuft und dass wir nicht in der Beziehung mit Gott unterwegs sind und dann versuchen wir diese Beziehung oder dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht zu kompensieren. Und das machen wir durch Karriere, das machen wir durch Status, das machen wir durch Genussmittel. Wir fangen an, Dinge, die die Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, irgendwie zu kompensieren mit Dingen, ähm, die ja, wo wir meinen, das füllt mein Loch, aber letztendlich hat es etwas mit Beziehung zu tun. Wisst ihr, in dieser Auszeit von drei Monaten hatte ich das Privileg, alle Sachen auf Seite zu schieben. Ähm, ich hatte keine Projekte, ich hatte keine Prozesse, ich musste keine Predigten vorbereiten. Und ich durfte alle Teller, die ich oben hatte, mal auf Seite legen. Und ich kann euch eins sagen, ich hatte Schiss. Ich hatte wirklich Schiss davor, weil wer bin ich, wenn ich nichts mache? Wenn ich zur Ruhe komme, bin ich dann und ich werde dann mit mir selber konfrontiert, wie wird das? Und am Anfang habe ich den Leuten, denen ich vertraue, gesagt, ja, ich bin mir noch nicht so sicher, wie das werden wird, aber ich habe es überlebt. Sehr gut sogar. Aber ich habe mich am Anfang dieser Auszeit sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, wer bin ich eigentlich? Und welche Sehnsucht hat Gott in meinem Herz eigentlich gelegt? Wisst ihr, ich bin ein Meister da drin, in Aktivitäten drin zu stecken. Die, die mich kennen, werden jetzt lächeln wahrscheinlich. Ähm, ich liebe es, viele Teller oben zu haben. Und in der Gemeinde viele Prozesse zu leiten und mitzumachen und zu überlegen. Aber was passiert, wenn wir auf einmal die Aktivitäten sein lassen? Wer bin ich dann? Wisst ihr, ich glaube, dass alle, die unterwegs sind mit Jesus, immer wieder dazu neigen, dass wir sehr aktiv sind. Wir tun viele Dinge und das ist auch in Ordnung. Wir sind aktiv, machen unsere Dienste, ob das jetzt in, in der Kinderkirche ist oder jetzt hier in der Technik, Predigen, Seelsorge, was auch immer, an Diensten oder auch im Job. Wir sind so aktiv. Aber... Wir kippen manchmal auf die andere Seite runter, dass wir nur noch aktiv sind und die Beziehung zu Gott aus den Augen verlieren. Vor langer, langer Zeit habe ich ein Buch gelesen und das kam mir in der Auszeit wieder in den Sinn, dass es ganz wichtig ist, zwischen Berufung und Sendung zu unterscheiden. Wisst ihr, ich glaube daran, als ich 19, äh, mit 19 Jahren Jesus begegnet bin und habe gemerkt, hey, er liebt mich so, wie ich bin und er möchte, dass ich ihm nachfolge, dass er es liebt, Gemeinschaft mit mir zu haben und dass es nicht in erster Linie darum geht, aktiv zu sein für ihn. In Markus 6, Vers 7 steht ein Vers ähm, wo, oder eine Begebenheit, dass Jesus seine Jünger zu sich rief. Und wisst ihr, das ist das, was ich glaube, dass für jeden Christen das die erste Priorität sein muss, bei Jesus zu sein, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Bei Jesus zu sein, werde ich heil. Bei Jesus zu sein, finde ich Ruhe und Frieden. Bei Jesus zu sein, merke ich, dass Sorgen und Dinge, die aus dem Lot geraten zur Ruhe kommen und sich ein Frieden ausbreitet. Und das möchte Jesus. Ich weiß nicht, ob du diesen Jesus schon so kennst, ob du ihn so erlebt hast. Dass du dich bei Jesus wirklich wohl fühlst. Vielleicht hast du das mal erlebt und erlebst es stückweise immer wieder, aber du merkst, irgendwas ist aus dem Lot gekommen. Wisst ihr, diese oberste Berufung, die wir haben als Christen, als Nachfolger, ist bei ihm zu sein. Und dann, so steht es in Markus 6, Vers 7, sendete er sie aus. Er sendete sie aus, in die Dörfer aktiv zu sein, Kranke zu heilen, zu predigen, Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben und so weiter. Also das eine ist die Berufung und das andere ist die Sendung. Und wir hören oft, ja ich weiß meine Berufung nicht. Und wir denken darüber nach, was das bedeuten könnte, irgendwie aktiv zu sein. Aber das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist es, bei Jesus zu sein. Und die Sendung ist das, was Gott dir aufs Herz legt, was du dann tun sollst. Und vor meiner Auszeit war das genauso. Ich war viel in der Sendung unterwegs und habe Dinge getan. Aber ich merkte, dass ich auf einmal eine Sehnsucht bekommen habe, wieder in meine Berufung stärker hineinzukommen, bei Jesus zu sein. Vielleicht kennst du das in deinem Alltag, dass du merkst: Hey, ich bin der Alltag fordert mich so sehr. Mein Job, meine Kinder, meine Familie, meine Frau, mein Mann, whatever. Aber wir verlieren die Berufung, bei Jesus zu sein. Und als ich heute Morgen am Usee unterwegs war, ich mache das immer, wenn ich predige, mein Ritual, äh, kam mir ein Bild und ich möchte das mal aufzeigen. Äh, und bitte vergebt mir alle. Profi- und Hobbysegler, verzeiht mir, ich bin Laie, ja, aber mir kam ein Bild, ja, und zwar von der Navigation, ja, äh, wir haben ein Ziel, ja, und äh, wir sind jetzt hier, äh, wie male ich das denn, ach, machen wir mal ein Segelbötchen, genau, Navigation, man hat einen Kompass oder einen Sext Sextant oder wie die Dinger heißen, ja. Man hat einen Fixpunkt und daran orientiert man sich und segelt drauf los. Oder anders ausgedrückt, nehmen wir Golfen. Ja? Hier ist ein Loch, hier, hier ist der Golfer und schlägt ab. Und das Beste ist natürlich, den geraden Weg zu finden. Vertut man sich aber beim Segeln oder beim Golfen um einen Grad, hat man ein kleines Problem. Vielleicht am Anfang noch nicht. Ja? Ähm, am Anfang tut sich vielleicht gar nicht so viel und man ist, scheint noch auf Kurs zu sein. Aber je weiter die Distanz ist, umso mehr passiert das hier, dass man abdriftet. Beim Segeln auf lange Distanz ganz schwer wieder zu korrigieren. Beim Golfen geht der Ball halt ins irgendwo in den Bach oder sonst wo rein. Ein Grad Kursänderung hat am Anfang nicht viel Auswirkung. Aber je länger man unterwegs ist, umso gravierender wird es sein. Und genauso ist es auch mit Berufung und Sendung. Wenn wir nicht in unserer Berufung leben, nah bei Jesus zu sein, driftet unser Leben ab. Kennt ihr das? Ich kenne das zu Genüge in meinem Leben. Am Anfang ist das vielleicht gar nicht so offensichtlich, was da passiert. Vielleicht fehlt ein bisschen dann die Freude. Ja, oder dieses Verlangen, nah an Jesus zu sein. Und das kann am Anfang okay sein, man merkt es ja nicht, weil es ist ja nicht so weit weg. Aber je länger ich das praktiziere, umso trockener laufe ich. Umso mehr komme ich weg von der Nähe Jesu. Und in dieser Auszeit habe ich gemerkt, hey, ich will mich wieder korrigieren. Das passiert immer wieder in unserem Leben. Aber wisst ihr, wenn wir das lange Zeit machen, dann hat das auch fatale Folgen. Vielleicht ist es so, dass dein Glaube dahin dümpelt und irgendwie gehört es dazu, sonntags noch hier hinzukommen. Aber du spürst nicht diese Leidenschaft und Nähe und Sehnsucht, bei Jesus zu sein. Vielleicht kommen auch negative Gefühle rein. Vielleicht sind es auch Sorgen, die am Anfang klein waren, aber immer größer werden. Wisst ihr, ich beobachte im Moment so sehr in Deutschland die Gesellschaft, wie Ängste und Panik um sich greifen. Und wisst ihr, wenn ich nicht in meiner Berufung bin, dann werde ich davon angesteckt. Und ich werde auch auf einmal ängstlich. Wie soll das werden mit der Inflation, steigenden Energiekosten, keine Ahnung. Aber wenn ich wieder Korrektur bekomme und wieder auf diesen bei Jesus zu sein in meiner Berufung komme, komme ich darauf, dass der Herr mich versorgen wird. Er kümmert sich um mich, er liebt mich. Es kann aber auch sein, dass dann, je länger du unterwegs bist, dass dein Glaube angegriffen wird und dass du anfängst zu zweifeln. Es gibt seit ein paar Jahren ein Phänomen, äh, Deconstruction des Glaubens nennt sich das. Könnt ihr mal bei Instagram eingeben. Menschen, die jahrelang mit Jesus unterwegs waren, haben ihren Glauben verloren, weil sie so stark in den Sendungen unterwegs waren, dass sie angefangen haben, den Glauben zu hinterfragen und durch Corona auch nicht mehr so eine enge Gemeinschaft hatten, in Gemeinden oder in Kirchen zu gehen. Und je weiter sie weg waren, umso schwerer haben sie Gott kennengelernt in dem, was er eigentlich beabsichtigt hat. Kennt ihr das? Dass ihr eine Distanz spürt zwischen deiner Berufung und dir, dass du mehr im Aktiven bist und dass die Distanz sich mehr und mehr ausbreitet. Dann hat es damit zu tun, dass du stärker den Schwerpunkt auf der Sendung hattest als, als die Berufung. In Johannes 15, die Verse 5 und 6 steht ein Bild, was Jesus gebraucht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Frucht bedeutet Friede, Geduld, Sanftmut. Das heißt, wenn wir mit ihm verbunden sind, in der Berufung lebt, dann macht sich das breit. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie ein abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Und in diesem Bild, je weiter wir abgeschnitten sind von der Rebe und unterwegs sind, merken wir, dass wir austrocknen im Glauben. Aber der Heilige Geist, den Gott uns schenkt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weckt eine Sehnsucht in uns, genau das wieder, hier wieder hinzukommen bei ihm zu sein, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Also Gott ist es unheimlich wichtig, dass du bei ihm bist. Wenn du jetzt hier sitzt und du hast noch keine Ahnung, wer Jesus ist, ich kann dir eins sagen, als ich mit 19 Jahren Jesus kennengelernt habe, ja, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin und mich so liebt und dass er mein Leben nimmt und verändert Weißt du, vielleicht sitzt du hier mit einer Sehnsucht im Herzen, wirklich ja für dich einen Sinn in deinem Leben zu finden. Vielleicht ist dein Leben mega kaputt und zerbrochen. Dann kann ich dir sagen, Jesus liebt das Zerbrochene. Und er richtet zerbrochene Herzen wieder her. Das habe ich erlebt und das haben viele hier aus der Gemeinde auch erlebt, dass Jesus wirklich der Meister ist, Zerbrochenes wiederherzunehmen und er gibt dich nie auf, egal was du in deinem Leben erlebt hast. Er hat ein Interesse daran, dass du heil wirst. Er hat ein Interesse daran, dass du wirklich wieder lebendig wirst. Und wenn du dich tot fühlst, wenn du dich depressiv fühlst, dann ist er der Meister da drin, weil er dich sieht und liebt. Aber dafür ist es nötig, dass du in die enge Gemeinschaft mit Jesus kommst. Ich werde später nochmal darauf eingehen. Aber wenn du eine Beziehung mit Gott hast und du merkst, dass dein Leben ja aus den Fugen geraten ist und dass du den Frieden Gottes nicht hast, dann frage ich dich, hey, wie nah bist du an Jesus dran? Und diese Frage habe ich mir auch gestellt, als ich in meiner Auszeit war, zu sagen, hey, natürlich bin ich Christ, natürlich liebe ich Gott, und, aber diese Aktivität ist nicht die oberste Priorität, die ich leben soll, sondern bei Jesus zu sein. Gemeinschaft zu haben mit ihm und da seinen Frieden zu finden. Und meine Identität durch ihn zu bekommen, wer ich bin. Dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin und dass er mich bedingungslos liebt. Woran kann man erkennen, ob man vom Kurs abgekommen ist? Ich bin über eine Stelle gestolpert, ziemlich am Anfang meiner Auszeit, in 1. Korinther 12. Ich sage euch mal kurz den Kontext, wo es darum geht. In 1. Korinther 12 geht es darum, dass die Gemeinde eins sein soll und dass er unterschiedlichen Gaben gegeben hat. Der andere ist ein Hirte, der andere ist der Predigt, der andere dient, der andere macht jenes und so weiter. Und sie sollen eins sein. Also sehr stark geht es da um die Sendung, um das Tun. Ja. Und wir als Gemeinde, wir sind auch mega breit aufgestellt. Wir lieben es, dass so viele Leute hier ihre Gaben investieren. Und 1. Korinther 12 handelt davon, dass wir ein Körper sind und dass jeder seinen Teil hat und keiner ist wichtiger als der andere. Wir brauchen einander. Und da steckt so viel drin an dieser Aktivität. Und Paulus führt das alles auf. Dem einen ist das gegeben, der andere das, aber keins ist wichtiger. Aber dann am Ende, und das ist der Vers, über den ich gestolpert bin, steht, ich zeuge euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist, als alle diese Fähigkeiten. Und dann führt er aus. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnis besitze, wenn ich einen so starken Glaube habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Ohne Liebe bin ich nichts. Woran erkenne ich das, dass ich bei Jesus bin? Ich erkenne es daran, wie viel Liebe ich in meinem Leben habe. Und ich habe mir diese Frage gestellt. Wie sehr lebe ich eigentlich in und mit dieser Liebe? Wie sehr spüre ich die Liebe für und von Gott? Und wie sehr liebe ich denn tatsächlich Menschen, Egal, wie sie unterwegs sind, wie sie mich nerven, wie sie mir erscheinen. Liebe ich Menschen wirklich? Und wie sehr liebe ich mich? Wisst ihr, das ist für mich ein Grad, wie den Paulus uns aufzeigt, woran wir erkennen können, was das Allerwichtigste ist und wie sehr wir wissen, ob wir bei ihm sind oder nicht. Wie stark spürst du diese Liebe und lebst du in der Liebe? Wisst ihr, 1. Korinther 13 ist eigentlich ein Steckbrief, ein Steckbrief von Jesus und ein Steckbrief, wie Jesus in mir sein möchte. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht, wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt und Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Hier steht, wir sollen am Glauben festhalten, in dem Bewusstsein, Gott liebt mich, er sorgt sich um mich, er kennt meine Nöte, meine Kämpfe, er versorgt mich und er wird mit mir durch dick und dünn gehen. Woran erkenne ich, dass ich nah an Jesus dran bin und an Gott dran bin, an der Liebe? Und das ist eine Reflexion, die wir jeden Tag und jede Woche und auch im Leben immer wieder an den Punkt kommen. Hey, wie erfüllt bin ich denn von der Liebe? Die Liebe ist geduldig, steht in 1. Korinther 13 weiter. Und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn andere Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Es ist egal, wie viel Wunder du tust, wie viel Geld du in die Emission gibst. Es ist egal, wie du... Glaubst und wie du andere lehrst und welche tollen Erkenntnisse du hast, hast du keine Liebe, bringt das alles gar nichts. Dann bringt das kein Funken. Dann bist du ein dröhnender Gong. Aber hier steht, was die Liebe ist. Die Liebe ist geduldig, sie ist freundlich. Sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht den eigenen Standpunkt. Du kannst hier für Liebe... Jesus einfügen oder deinen Namen, dann weißt du, wo deine Baustellen sind. Wisst ihr, mein Wunsch ist es, dass diese Liebe mich wirklich vom Fuß bis zum Kopf erfüllt. Ich möchte, dass ich andere Menschen in den Himmel liebe und dass wir als Gemeinde andere in den Himmel lieben. Aber das können wir nicht aus uns heraus, sondern wenn wir bei ihm sind, will Gott uns, diese liebe, äh, uns mit dieser Liebe füllen. Er will, dass wir gefüllt werden mit dieser Liebe, dass wir sie weitergeben können, um andere zu lieben. Und wisst ihr was, wenn wir diese Liebe haben, verblassen, Sorgen und Ängste? Weil ich weiß, dass mein Jesus mich liebt. Vielleicht kannst du damit gar nichts anfangen, wie Jesus liebt mich. Gott liebt dich. Vielleicht liebst du dich nicht selber, aber Jesus liebt dich. Und je mehr du in diese Liebe eintauchst, wirst du merken, dass du dich auch lieben kannst, weil Jesus etwas Wunderbares über dein Leben gesprochen hat, der du bist. Du bist wunderbar, vielleicht hat das dir noch keiner gesagt. Du bist wunderbar geschaffen mit allen möglichen himmlischen Geschenken, die Gott dir in dein Leben gibt. Vielleicht ist das verblasst, weil du so weit vom Kurs abgekommen bist. Aber Gott ist da. Wisst ihr, es gibt, daran glaube ich, einen Gott, der sieht dich. Der sieht dein Leben, der sieht mein Leben. Und er möchte dich füllen mit dieser Liebe. Wisst ihr, Gott machte sich klein und wurde Mensch und kam auf diese Welt. Und das feiern wir jedes Jahr Weihnachten. Aber wisst ihr, was das größte Wunder ist? Dass Gott sich so klein macht, um in deinem Herzen zu wohnen, dein Herz zu heilen. Nicht das körperliche Herz, sondern das Sitz der Gefühle deiner Persönlichkeit, deines Charakters. Da möchte er hineinkommen. Er möchte in dein Leben wirklich die Nummer eins sein und er wird dich heilen. Und er will dir helfen, durch dein Leben zu gehen und durch Krisen einen geraden Kurs zu bekommen. Mose hat das damals erlebt. Er war in den ersten Etappe seines Lebens, war in der Elite-Schule der damaligen Welt in Ägypten war er sozusagen auf der besten Schule, die es auf der ganzen Welt gibt. Und er wurde geprägt. Aber sein Charakter war noch, hing noch hinterher. Und er hat jemanden getötet und musste dann fliehen. 40 Ta Jahre war er in der Wüste und hat Schafe gehürtet, gehütet. Wisst ihr, er ist auch sehr stark abgedriftet von dem bei Gott zu sein. Aber Gott hat ihn gesehen. Und hat gesagt, hey, ich, mich noch, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich möchte, dass du mein Volk befreist und er ist ihm begegnet und Mose hat ihm gefragt, hey, wem soll ich, wer bist du denn? Was soll ich denn den Menschen sagen, die sagen, du hast mich gesendet, wer mich gesendet hat? Und da hat Gott einen Namen aus, äh, ausgepackt, der das erste Mal in 1. Mose steht, wo Gott gesagt hat, Jahwe. Vielleicht hast du diesen Namen schon mal gehört, Jahwe. Aber Jawe heißt eigentlich, ich bin, der ich bin oder ich bin der, der sich erweisen wird. Das ist ein bisschen schwer zu, äh, zu übersetzen aus dem Hebräischen. Das ist also Präsenz und futuristisch. Also jetzt ist er da und wird sich erweisen und futuristisch, ich bin der, der sich erweisen lässt. Gott lässt sich nicht eingrenzen. Gott ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Gott möchte dich mit dir gehen. Er ist bei dir Jetzt. Und er wird mit dir gehen. Er wird sich anders erweisen, als er mir erwiesen hat. Er wird dir begegnen in der Sprache, in den Begebenheiten, wo du es brauchst, wenn du dich danach ausstreckst. Aber Jahwe ist der, der ist. Er ist der, der sich erweisen wird, auch in deinem Leben. Auch wenn du vielleicht vom Kurs abgekommen bist. Oder wenn du merkst, hey, ich bin im Moment nicht bei Jesus. Dann wird er, wieder, wird er dich holen und die Sehnsucht ins Herz stecken, zu ihm zu kommen, weil er eine Sehnsucht nach mehr in dein Herz gelegt hat. Und in der Bibel lesen wir immer wieder, dass andere Menschen andere Namen Gott gegeben haben, weil sie ihn individuell erlebt haben. Tim hat letztes äh, vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, dass manche ihn El Shaddai genannt haben. Gott, der Allmächtige oder El Shai, Gott des Lebens. El-Shanun gibt es auch, der barmherzige Gott. Vielleicht hast du Gott erlebt als einen barmherzigen. Oder yahweh Shama, Gott, der allgegenwärtig ist. Oder Yahweh-Echa, der alleinige Gott. Menschen in der Bibel haben Gott in ihren Situationen einen Namen gegeben, weil sie gemerkt haben, hey, das, so habe ich ihn jetzt gerade erlebt. Vielleicht gibst du Gott gerade einen anderen Namen. Wisst ihr, es gibt eine Namengebung im, im Alten Testament oder es gibt in der Bibel eine Namensgebung, die nur einmal vorkam und vorkommt. Und das ist El Roy. El Roy heißt der Gott, der mich sieht. El Roy, ein Gott, der dich sieht. Wisst ihr vielleicht, fühlst du dich nicht gesehen von Gott, aber ich kann dir sagen, hey, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Damals hat das eine Sklavin in der Wüste erlebt. Ihr Name war Haga. Von dieser Geschichte kann Rosemunde Pilcher wahrscheinlich Mengen an Drehbüchern schreiben. Sie war eine ägyptische Sklavin. Ihre Herren waren Sarah und Abraham. Sarah konnte keine Kinder kriegen. Ich mache eine Geschichte, lange Geschichte kurz. Er konnte keine Kinder kriegen. Sarah sagt zu Abraham, hey, nimm eine Sklavin, mach ihr ein Kind. Dann haben wir wenigstens Nachkommen. Abraham hat es gemacht, hat auf seine Frau gehört. Hagar wurde schwanger und hat sich dann über Sarah erhoben. Sarah gefiel das überhaupt nicht und hat sie behandelt wie Aschenputtel. Hat ihr unterwürfige Arbeiten gegeben und so war Hager Hagar war so frustriert, dass sie in die Wüste gegangen ist. Jetzt soll mal einer sagen, die Bibel hat keine Dramaturgie. Ne? Hagar war in der Wüste. Und sie hat gemerkt, dass Gott für sie weit weg war und dass ihr ungerecht geschieht und dass Sarah ihr wie Aschenputtel behandelt. Und dann ist ihr ein Engel erschienen hat gesagt, hey, geh zurück und unterwerfe dich, unterordne dich der Sarah und ich werde dich zur Mutter von vielen Völkern machen. Und daraufhin sagt Hagar, du bist der Gott, der mich sieht. Für sie war das ein Zurückbringen in die Berufung. In die Gemeinschaft mit Gott. Gott sieht dich. Gott sieht dich da, wo du stehst. Und er sieht mich da, wo ich stehe. Und er möchte uns mit Liebe und mit Frieden aussteigen. Wisst ihr, ich liebe bei uns zu Hause an einem ganz bestimmten Ort zu stehen. Und das ist oben am Dachboden. Und wir haben da so ein Dachfenster, so eine Gaube, wo ich auf den Garten gucken kann. Und ich liebe es da zu stehen, wenn meine Jungs auf dem Trampolin springen. Ich liebe, sie da zu beobachten. Ich liebe es, wenn sie da die Mega-Saltos machen und brandbrechische Stunts machen. Ich liebe es, ihnen zuzugucken, wie sie einfach unbefangen miteinander spielen und unterwegs sind. Und als ich da stand, habe ich genau das gedacht, dass es das ist, Elroy, Gott, der mich sieht. Wisst ihr, Gott steht oben am Dachboden und schaut dir zu. Er liebt es, dir zuzugucken dir zuzusehen, wie du deinen Alltag meistest. Aber weil, wisst ihr was, das Schönste ist, dass er nicht nur ein El Roy ist, sondern dass er auch ein Gott, der allgegenwärtig ist und dass er mit dir in Beziehung treten möchte. Vielleicht bist du jetzt gerade so im Brass und weißt gar nicht, hey, ja, okay, ich hab's verstanden. Ich merke, dass mein Glaube abgedriftet ist in der Sendung und ich nicht so bei Jesus bin. Wir haben in zwei Wochen, haben wir die Fokuswoche. Ich finde, das passt auch gerade zu der Predigt. Diese, Predigt, oder diese Fasten- und Gebetswoche, die haben wir regelmäßig im Jahr. Und das ist immer wieder eine wahnsinnig gute Möglichkeit, genau das zu machen, einen Fokus zu bekommen auf Elroy, ein Gott, der dich sieht und der in dein Leben hineinkommen möchte. Und dass du vielleicht nur eine Woche, zum, ich meine, das kannst du jetzt direkt nach diesem Sonntag machen, aber in dieser Woche Zeit zu nehmen und gemeinschaftlich wieder Jesus in den Fokus zu nehmen. Fasten ist ein Ausdruck dafür, dass ich auf irgendwas verzichte. Du kannst mit dem Essen verzichten, du kannst mit Fernsehen verzichten, mit Messenger-Diensten oder was auch immer. Aber wieder einen Fokus zu bekommen, wieder in die Nähe Gottes, in deine Berufung zu bekommen. Wir laden dich ein, da mitzumachen. Wir werden in dieser Woche viele Namen von Gott uns vor Augen führen. Und Jahwe steht oben drüber. Ich bin der, der ich bin. Und ich bin der, der sich in deinem Leben erweist. Gott sieht dich, Gott liebt dich. Und wisst ihr, das ist in dieser Auszeit so deutlich für mich geworden, dass es echt immer wieder Nachjustieren geben muss und eine Ermutigung. Und deswegen bin ich so froh, in einer Gemeinde zu sein, die auch Jüngerschaft so auf den Blick hat. Und dass wir uns gegenseitig immer wieder ermuntern dazu, nah an Jesus dran zu kommen und nicht nur im Dienst unterwegs zu sein. Und wenn wir Sorgen und Zweifel haben, zu sagen, hey, wie lebst du deine Berufung? Ich wünsche euch das, ich wünsche mir das, ich wünsche uns das als Gemeinschaft, dass Jesus viel stärker durch seine Liebe hier präsent wird in meinem Leben und dass ich Menschen in den Himmel liebe und dass ich mich selber liebe und für mich sorge und dass Gott mein Herz erfüllt. Hast du eine Sehnsucht danach? Dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zu beten. Ihr könnt gerne aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen siehst. Du bist El Roy. Ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der uns sieht. Und ich danke dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam vor dir stehen dürfen und du kennst jedes einzelne Leben hier, weil du in der, ja, an der Dachgaube stehst und jeden Menschen so beobachtest und siehst und ihn liebst und annehmst, wie er ist. Vater, und ich segne jeden Einzelnen, der jetzt diese Predigt hört und mich eingeschlossen, dass du uns immer wieder neu in diese Sehnsucht der Beziehung zu dir leitest, Gemeinschaft zu haben mit dir, in der Berufung zu leben, bei dir zu sein, dass du uns heilst und uns mit versorgst, was wir brauchen. Vielleicht ist es für den einen Ermutigung, vielleicht den einen, der ja auch gesundheitlich beeinträchtigt ist. Vielleicht spürt einer einen großen Defizit an wirklich an Identität und an Wertschätzung, weil er sich so wertlos fühlt. Jesus, du liebst jeden und ich segne euch wirklich mit dieser Liebe. Und ich bete darum, dass wirklich der Heilige Geist in euch so einzieht, dass er euch wieder zurückholt, auf diese gerade Linie ihm nachzufolgen, bei ihm zu sein. Ich danke dir dafür, Vater, dass du nie aufhörst, mit uns unterwegs zu sein und dass du ein Gott bist, der sich erweisen wird und dass du die Geschichten von uns liebst und uns nicht verdammst, wenn wir mal abgedriftet sind, sondern uns immer wieder zurückholst. Amen. Amen, ihr Lieben.